英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです、えー、今日もゲストをお迎えしての、えー、収録になってますが、えー、と最近続いてますが今日も初めましてのゲストの方をお招きしました、えー、福島県からということでよろしいですかねはいえー、と岩瀬先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします岩瀬です岩瀬先生と呼ぶべきかそっちの方が長通っている<笑>うんまあ呼び名に迷うんですがあの岩瀬先生で今日は行かせていただきますが<笑>えっとすいませんあの今日はお招きしましたが夜遅くの収録で申し訳ありませんがよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえっとまあ、今、福島県で高校ですか、基本的には。そうですね、はい、高校で教えてます、はい。高校で教えてらっしゃるんですけど、まあ、これまでいろんな場所で教えてきたっていうキャリアもありますので、まあ、簡単にちょっと自己紹介的なお話を伺ってもよろしいでしょうか。はい、えーまあ、もともと私はまあ英語教育とか関係ない分野で大学は出ていまして、福祉の。研究というか、まあ、福祉で学んでただその福祉学部にいた時に塾で教えていたので、まあ、そこであ教育って面白いなっていうふうに思いあの塾の講師をしながら英語の教員免許を取ったというのがまずスタートです。でそうなんですでその後都立高校で採用されて、うん、都立で4年間、えー、その後中高一貫校ですね公立中高一貫校に移動して5年間。はい、というキャリアで,、はい、でその後今の福島県にある私立に転職というか移住したというような流れでございますもともと福島ご出身というわけではないですか、ねはい、私は全くなくて妻の、まあ、実家に今生活しているというような形ですねなるほどなるほど、はい、おあの物理的にだから場所が移られてますし学校もまあ高校だったり中高一貫だったり、えー、まあ公立から私立だったりといろんな環境で教えてらっしゃるってことですよね。そうですねやっぱ本当だから採用されたのは高校だったんですけど、はい、その後中高一貫に行ってまあ度肝を抜かれたというか、うん、<笑><笑>中学生すげえみたいな<笑>あ,<ー><笑>あ、ね、そっかそっちから見てるわけですもんね中学高校からまず中学生を見てたわけですね。うんうんそうですね、で一貫ではもちろん中学生年代も教えてらっしゃるわけですもんね。そうですねいきなり最初中二の担任に入ってしかもあれなんですよ私あの本田敏行先生が持ってた子たちを、はい、本田敏行先生っていう方がそのまま1年生なんかキープされ<笑>はい、はい、なんていうんですかこう降りてあその代わりに私入ったんですよ。そ、ね、<笑>そうななんですよでそれがが移動してきた時いきた本田学年、はい一年間本田先生に教わった子たちを受け取ると。はい。本田の代わりっていう感じだったんですよ。すごいですよね。そう考えると。それもすごいですね。中学生ただでさえ中学生っていうんで度肝も抜がれてる中で、まあまあプレッシャーありますね。それはなかなかね。うんうんうん、はい。そうですね。中学生何が一番違いますか？衝撃でしたか？一番最初の衝撃はあのやっぱ高校生ってあの接触するなっていうんですよねその男の子同士でも接触するとやっぱりトラブルのもとなんであ物理的にってことですね、うん、そうです物理的にですね、はいはい、もうとりあえず触るなっていう,もうとりあえず接触するなっていうような指導をずっと当たり前のように4年間やってきてて、うん、でその感覚で中学生入った本当初日ぐらいから、うん、もうめちゃくちゃ絡まり合うじゃないですか特に男子同士とか。<笑><笑>それを見て<笑>あのどうしようみたいなもう接触するなどころか接触しかしてないぞこいつらっていうのが一番最初の本当衝撃でした、ね、今で言うと密ですよねそのそうですね密だし<笑>もうなんか本当じゃれ合うから、はいはいはいはい、もうトラブルの原因を排除する以前にもうどう本当逆にもうこれトラブルのもとでしかないけどでもそれを止めるわけにもいかないしっていうところが。最初一番
思いましたね。それは生徒同士ってことでしょうけど、うん、そうで,すでも,、はい、もで教師とも距離感近いですよね多分。そうですね。試してきますよね。<笑>だいたい最初こうタメ口使ってきたりとかして。はい。ね、本物理的にも多分近いんじゃないかなって気がするんですよね。はい、うんうん、そ,うそうそうですねこ。この辺に来るっていうか、おうおう近いぞ近いぞみたいな感じも、はいはいはい、の子もいますよね。触ってきたりとかす、ね。そうそうそうそう。<笑>なんでしょうね。やっぱりはい。そうそれはまあ特に中一とかは本当にすごい。うんうん、私が中三から中一に降りてもこう。3年ぶりに接すると「うおってなんか、はい、サファリパークに来たようなこの<笑>びっくりがあるんですけど高校席の方がそう一貫校とか行くと衝撃だろうなっていうのは思いますね。うんうん、そうですねであとやっぱりこう常にいなきゃいけないんじゃないですけど、まあ、あんま目離さないですよね。だから、まあ、授業中もそうです休み時間なんかもいやむしろ休み時間もちゃんと見回りしようみたいな流れがあったんで、うんまあ、高校とは真逆なんですよねそういうところもそんなにずっとべったり一緒にいるわけじゃないですよ授業終わって高校の先生はさーって教室離れるでしょうけど、まあ、学校にもいるけど中学校なんかの時はまあ次の教科の先生来るまで割といてなんか引き継いでいくわけじゃないけどこうなんとなくこう。<笑>特にね心配な状況の時はもう意図的にそういうこともやりますけど、まあ、割と誰かはいるみたいな雰囲気が多いような気はしますよね,ねそうですねだから中途極端に言うとこう忘れ物をした時になんか全然気にせず職員室に戻るのが高校なんですけど,、うん、あなるほど結構中学校って教室離れなんか授業中に教室離れるとかも。ちょっと微妙なんか隣の教室の先生に言っていくとかしないとみたいな、ねねうんうんうん、でも高校なんて普通に、まあ、正直な話お手洗い行く人もいるし授業中にそこら辺のこうなんかやっぱ距離感あ,のある意味距離感っていうところが、まあ、一番最初はちょっと辛かったですね英語の授業的なとこでは何かありますか、まあ、授業だけじゃん英語を教えてる英語だったり、ねうんうん、指導内容も含めてでもいいんですけど。うんうんこれ多分一般の中学じゃなかったんで、バウンド九段中等という特殊な学校だったんで、うんうんうん、高校の時はまあ私も基本的にこう先生が解説するっていうような授業をずっとやってたんですけど、うんうんまあ、九段中等で、まあまあ、逆にこう子どもたちを活動させるっていう授業が、うんうんまあ、マストというか、うん、もう共有され合ってる状態だったんで、うんまあ、最初はちょっとそこも戸惑いはしましたね。うん、なるほどあのー、そっか九段中等だと、まあ、高校であっても高校生であってももちろんそういうスタイルが割と主流というか前提になってる感じですよねきっとそうですね特にまあ中学生に関してはもうがっつりお偉い先生方が作った指導案とかそういうのを参考にしながらだったんで、うんうんうんまあ、高校はまだそこを作り上げていくような段階でもあったんですけど、うんうん、私が行った頃はなのでもう指導案ががっつり決まってこういう手順でこういう活動をさせてっていう授業をそうですねあの最初はペアの先生から毎回指導案を渡されて、うん、なんでまあ自分は多少こう英語の運用力に関してはそんなにあの不自由なかったんで、まあ、手段を渡されれば一応まあ、うん、ティーチャートークの例とかオーラルイントロダクションの例とかあれば、うん、まあそれを授業で再現するっていうところは難しくなかったんで、うんうんうん、なんとか、うん、そこは回せましたけど、うん、まあ多分普通の高校生の先生いきなりやれって言われると大変だろうなっていうふうには思いましたね。うんうんうんうん、なるほどですね。はい、そうそうそう夏のなそうです夏の合宿勉強合宿みたいなのがあった時に、はい、こうおななんだか補習の子たちがいたみたいな感じで、うん、あの他の子たちが自習してる時間にこう呼びあとそうです、ね、2 3 0人ぐらいを集団で教える機会があって、はい、でなんかその時にまあもうそ,それはあくまで勉強合宿なのでこう自由にやれたので。まあ、なんか結構自信あった自分はこう解説する授業みたいなの自信があったんで,、うんうんうん、でなんかそれの効果もきっとあるんだろうと思うその時はまだ思ってて、うんうん、それをや試したんですねその子たちに、うんうんまあ、そしたらまあまあほとんどの子がもうあの
目が死んでいくというかですね<笑>もう完全にその解説を聞くということまあ解説を聞くということをしてない子たちだっていうのもあるとは思うんですけど,ど、うんはい、なんかその解説することの無意味さをこう突きつけられたみたいな、はい、ことがあって。そこは大きかったですね本当に自由に、まあ、そんなに責任もない本当に補修みたいなもんなんで、うんうんまあ、授業とは違って、うん、多少まあまあミスってもいいじゃないですけど、うん、そこで高校っぽい、まあ、それこそこっちがいろいろ伝えていくみたいな授業を、うんうんまあ、当時はまだすごいそれに価値があると思ってたんでやってみたところはいもう。本当に打ち,打ちひしがれたじゃないですけど、うんまあ、こんなに入らない、まあ、話しても聞かない、まあ、聞いてない聞けないっていうのがあるんだなっていうのを思い知り、うんうんまあ、ただやっぱ先生が喋ってるんじゃダメだなっていうのをそこですごい体験したっていうのが1年目の夏にありました、ねうんうん、塾とかでそういうのに触れてる子も一定数はいそうな気もします。けどね<笑>どうなんでいや僕意外とそういうもんかなと思ってたんですけど、うん、でもその反応を聞く限りだとまあ聞いてたとしてもそれはあんまり楽しいもんと思ってなくてもっと違う形のものが英語の授業とか英語の学習だっていうふうに、ん、まあもうこれまでの中でその子たちの中には出来上がっているってことなんですかね。と同時にやっぱ学校全体で多分。そういう先生があんまりいない。あなるほど、うん。国語も数学も社会もみたいな、うんうんうんうん、どのかどの科目もやっぱ基本的にこうアクティブにやっていってたとかそうですね。全人口のよくこう弱点として挙げられたのはやっぱ話を聞けない。そのただ話を聞くってことができないっていうのは結構挙げられてたんで、これって結構面白いですよね。こうそういう機会がまあよくね言うじゃないですか。その我慢してちゃんとやり。はい聞くことが大事とか我慢してちゃんとやれることは大事ってよく言うんですけど確かにそれをどの先生もやらないとなんかそれをやる力もつかないっていう部分もあるのかなとかそうですね大学行って90分講義聞けねえぞとかってちょっと勝手に心配しちゃうけど<笑>大学もえっと割と90分話をするだけじゃない授業になってきてはいる先生にももちろんよるし分野にもよるでしょうけど授業にももちろんね講義型と演習型とまあ大学の場合両方あるのでまあでもだから90分聞くっていう授業も当然あるとは思うんでただそういう子たちはね大学でなんだろう僕はまあどっちもそうなんですよね聞く授業の中でも頭の中ではフル回転で考えてると思うので例えばポッドキャストは90分聞く方は聞くだけじゃないですか別にアクティブじゃないはずだけどでも聞きながら脳内はめっちゃアクティブになっている人たくさんいるんですよメモ取りながらとかねでそういう刺激があることは僕はアクティブだと個人的には思うんでまあそれがただその文法の解説みたいなものを90分聞くことがどうかとはまあ確かに思うし。中身がどういうものかってことにもよるんですけどそうですね僕はどっちの価値もまあなんかあるとは思うんだけど比率であったり内容だったり時期だったりいろいろあるような気はするんでそうそのねとても優秀な多分子たちだとは思うんだけどなんか<笑>。そうですね、面白いですね、それは非常に面白い資産を飛んだ話だと思います。<笑>すねはい、いやいや、はい、いいと思います、すごく面白いと思いました。なるほど、なるほど。はいえー、あでもそこで中学校を経験されたことは、なんか先生のこう幅を広げるというか、ね、両方、僕は高校生あの教えた経験ないので、はい、あのすごく羨ましいというか、はい、いいなって思います、本当に。大変だと思うんですけどで,すあいやいやでもやっぱ中学生の方がやっぱ入る力は高いというか、うんうんうんうん、なんか1回2回まあまあ繰り返し音読できる分量ということもあるかもしれないですけど、うん、やっぱ教えた表現がバンバンこうテストの答案とかその後のその子たちのスピーキングとかで出てくるという経験も大きい。
かったですね。うん、だからそれが高校の時はそんなこと経験することもなかった、まあ、そういう指導をしてなかったっていうのはあるんですけど、うんうんうんうん、だからそ本当にいつも私この表現のことを思い出しちゃうんですけど。はい I, I found it fascinating that っていうのを、うん、<笑>まあそんな普通出てこないじゃないですか<笑> I found it fascinating that って<笑>でもなんかやったら出てくるあまあその前中学生だとハーバーチューとか、はい、ワイドンチューっていうのがなんか多分2個前ぐらいの教科書めちゃくちゃニューホライズンそれで終わりが多くて、うん、ワイドンチューって多分一冊の中でなんか数回そういう締めが出てたのか、うん、そうするとその生徒たちがなんか自分の発表とか自分のつそれテストなんかとかでもワイドン中で締めてるとかがあってだからなんかこれこ,こういうことなんだろうなってそこでなんか本当実感したっていうのがあってなるほどなるほど教科書の表現を入れたことが自分の言葉になって使われていってそれがもう定着していくっていうのを目の当たりにしたのがすごい自分の中では大きかったですね高校で教えた時には全くしたことなかったことだったっていうのはありますね。それだけ使わせてなんかこうなじませてっていう指導が、まあ、中学校だと量的なものもあってしやすかったりっていうのもあるし、うんうんうん、まあぶっちゃけ中学生の持ってる駒の数も少ないから持ち駒の中から出してきているから見えやすいっていう部分も、うんうん、まあもちろん高校生だともう膨大な量になるんで、うんうんね、そこから出てきたものが授業で身についたものなのかちょっともう見えにくいですよね。中学校で学んできたものかもしれないしでも確かに中学校で教えてるとそのあ俺俺先週教えたことをもう使ってくれてるっていうなんかその距離感がやっぱりダイレクトに感じられるフィードバックもダイレクトに感じられるからなるほどねそこは多分中学校ならではなまだ入門教を教えてるっていうこともあるしはいあ面白いですね。そ,うですね、それがあったからなんかそっちの指導の価値を感じ、うんうんうん、最初感じたっていうのはすごいありますねなるほどなるほど、うんうん、高校生にもそういうアプローチをしてみようって気持ちになれたわけですね<笑>そうですね高校の教科書を教えてるとなかなか多分そんなこと思う思わないんじゃないかなこんだけいろんな言い方表現とかを、はい、あれもこれもそれもってやんなきゃいけないっていう両との戦いになってくるんで、うん、それを使うような場面を高校そういうの分かってないとそういう場面を作ろうとかって考えないですもんねその教えた単語を教え込んだ覚えさせた単語や表現文法を中学校の先生は多分使わせようとする仕向けるとは思うんですけど高校の先生そこまでそのダイレクトに、まあ、テストに出るか出ないかみたいな話はあったとしても<笑>、ね、使わせるかっていう発想はそこまでない人も多かったと思うんでそのそうです、ねはい、出口の部分を中学校で見てるっていうのは面白いですね。うん、なんかそのなんか本当具体と抽象じゃないですけど、うん、本当高校の先生って多分抽象化した汎用性のあるルールを教えて、うんうんうんうん、それはいろんな形で応用できるから、でも結構それって難しいことだと思うんですよね、うん。学習者からすると、うん、うんうん、なんかそこにこうもうちょっとこう具体的な表現、この表現が使える、あの表現が使えるで具体で。止めといてあげた方がいいけどどうしても高校の先生方は抽象で行ってしまいがちなところがまあ多分中学校から高校に入った子たちの大きなギャップというか驚きでもあるだろうしっていうのがうんでまあちょっと私も最近別のところでこうちょっと話したんですけど、はい、本当こう先生方って大人なんですよね<笑>で先生方ってその完全に抽象を理解できる、はい。発達の年齢になってて、うん、でその観点で見ちゃうから、うん、この文系を5つ教えたら5つの文系に全部はまるんだからみたいな風に考えてしまって、うんうんうん、でもそれは中学生、まあ、ましてや高1とかぐらいでもいやまだその文系というものの概念が全く理解できないというか、うんうん、でだからそこのなんか先生たちと子どもたちとの感覚のギャップっていうのも。やっぱ大きいのかなっていうのは、うん、最近そのいろんな方がやっぱり文法大事っておっしゃってるのを聞くと大事は大事なんですけどいや教えても全く入らない年代の子たちがやっぱりいるのを経験してると、うん、まあ能力もあると思うんですけどなんかそこはもう具体でどんどん言ってあげた方が彼らもその具体をちょっと自分で応用し始める
タイミングがあるから、うん、そこをいきなり抽象で全部いやこのルールだってこうなるんだからってしてしまうことのはいなんか難しさを、うん、自分は見てて思うし、まあ、そういう先生方にはそこは伝えたいなっていつも思ったりしてます。多分中学校は割と具体具体具体具体の積み重ねで、うんうん、まあ理想を言えば具体の中からまあね機能的にルールを学んでくれたら嬉しいですけど、うんうんうん、まあでもそこまでの、はい、逆に言うとそこまでの回数もできないその週4回っていうのはまあ他の教科に比べれば多いけど語学の学習時間としては全然足りないから理想はね具体からルールが導かれればいいけど。厳しいからルールの方もまあ並行して教えながらっていう両にらみな気はするんですけどでもまあ中学校は割と具体推しの人が多くて高校はこう抽象的な話の人が多くて多分その本当引き継ぎというかどこなのかってとこですよね中学4年生と考えるのか高校マイナス1年生と考えるのかその中3高1あたりなんだとは思うんですけどそこの引き継ぎってやっぱすごく重要なんだけど。まあ、あんまり考えられてないし学校によって違うしうん難しいですねでもでもなんか今の話はすごくわかるなってのは僕は、まあ、意味順って言葉を使って、まあ、文系的な構造的な概念はまあすり込んでいくけどあんまりこう抽象的な言葉は使いたくないんで意味順が僕好きなのはその抽象と具体のギリギリのなんかほどいい塩梅な感じはしててお文献につながる要素を中学校のうちから入れときたいなっていうのは僕の中ではあるのででも五文献を中学生に教えたくはないみたいなねはいそのそのはい高校の先生に出ると思うんですけど逆の目線になるかもしれないですけど、ああそこ大事ですね。はい。うん、だから本当、まあ年齢もですし、やっぱ多分能力というか、その子供たちの学力も、本当多分中一ぐらいで五分期教えられて感動する子もいるだろうし。いますいます。うん、でもなんか本当そうですね。うん、あ、そうそうそう。ですよね。あ、でやっぱその。高2高3に文系、まあ、高3ぐらいで文系を教えてなんかあんまりそこでもポカーンとする子ってそんな多くないイメージだけど、うん、高1で文系を教えた時に<笑>わあ面白いとかなるほどと思ってる子ってまあそんなにいないんですよね、うん、いつも、うん、でも最初に文系やるじゃないですか、はい、高校って<笑>あれだから本当あのそこで分かんないっていいんだよっていうスタートで。うん高三のぐらいになって分かればいいからねって言ってあげないと、なんかあそこでまあ品種もそうですよね。本当品種品種っていうのもちょっとやっぱりそこが面白いのってやっぱ我々大人だからで、多分自分も高校の時とか文系そう高一ぐらいの時文系まあ私の場合逆に言葉先入ってたんで、うん、全然あの目的語と保護の違いってずっと分からなかったんで。ちょっとそこは配慮というかあの彼らの脳みそで,でそうだから我々が多分物理とか数学の大学34年生レベルの数学を聞いた時のあのまあまあ分からなさ複素数の勉強した時の分からなさこうなんか何をしたいんだろうみたいなベクトルベクトルの式とか公式は分かるけどでもそれが何なのっていうあの感じをもしかしたら彼らは受け止めているとすると。なんかやっぱりそこはもっと具体具体で、うんうん、してあげるとああそれだったら分かるってなるのかなっていうのは、うん、すごく大事な観点なのになっていうのはよく思いますね一定数いますよね感動する子ねなんかもっと早く教わりたかったみたいな<笑>その、まあ、分かる気はするんですけど<笑>なるほどありがとうございますえっ、ー、と今はまあ中学校の高校の違いみたいなところをね中心に伺ってきたんですけどまあ今私立の学校を移られてその辺もまた違いってありますか<笑>まああ,ありますあるなとは思うんですけどどんなところ、まあ、あるいはお感じどういうことを感じてらっしゃるかなって思ったんですけどうんと指導自体はまあそんなにあの多分まあ逆に私立はもうせまあでもそれは公立も一緒ですよねそれぞれ違うと思うんで。
、まあ、どっちかというとその働き方的な部分が大きく違うなっていうのは一番感じていてあ、まあ、効率、まあ、特に高校の場合は効率はやっぱ輪切りに学力はなっていく学力相互となっていくんで、うん、であとまあ多くの場合まあこれも個人差ありますけど、まあ、多くの場合やっぱ複数クラスがいっぱいこう同じ学力の間がわーっている感じなんですけど、うんうんうんまあ、今いる自分のいる私立はこう学力がいろんな層でコースがあってみたいな感じなんですね。はいはいうん、なので自分が今教えてるあるコースなんかは全部一クラスだけなんですね。だから一回授業やると、はいはい、ま,たまたその授業やるのは3年後みたいな。2回やると学習指導が変わっちゃって教科書変わったぞみたいな感じの、うん、とかまあまあ12年生持ってればもちろん翌年はできるんですけど、うんうんうん、ただやっぱり同じ授業2回やれるのはまあそのボリューム層のあるコースの場合はできますけど自分の場合そこ持ってないので種類がどうしても多いですね、うん、そうですねそうですねなるほどなるほどですねだから18コマやるとすると18種類1週間で授業を作るみたいないやーそうですね,ですね<笑>で逆にそれが前の九段の時なんかは本当に4クラスかける5単位とか4単位で16とか20だったりするんで、はい、同じ授業4回やるし、うんまあ、週45種類の授業を作ればいいだから全然かけられる時間も違うしそこがほん、まあ、公立の時はもちろん種類は34種類とかやってましたけどでも今みたいに。そうですねうん、同じ科目名でも、ね、いろいろ違ってくるでしょうしね教科書は違ったりとかもするのでそ,うですよ、ねうん、そこでやっぱり一個一個にう、うん、かけられる時間はだいぶ違うなっていうのがある一方ででもやっぱもう自由にできるしあの取り入れたいと思えば取り入れられるのは私立で、まあ、公立の時はそこいちいちこう。まあ、上にお伺い立てたりとか予算のこと気にしたりっていうのが、うん、私立も予算気にしなくていいわけじゃないので<笑>やっぱそこは気がしますけど効率法とそこは、うん、いろいろシビアじゃないので、うんうんまあ、そこは自由度はあるけど、まあ、その分大変さもあるみたいなところは、うんうんうんうん、私立の方はあるかなって感じですね。なるほどそうか構造的にそうなるんだ面白い、うんうんうん、面白いなもちろん東京とかにあるねあ,のある程度マンモスの学力も統一された私立はそんなことないんでしょうけど、うん、こう地方の私立なんかだと本当に就職する子から東北大に進学する子までいるような学校なんで、うんうんうん、そうすると、ね、一方ではクラウンを使いながらもう一方では。何でしたっけあの東京書籍の一番簡単なやつ名前出てこない<笑>それでも難しいからつってもっと簡単なものを選ぶっていうような、はいはいはい、世界ですね。面白いですねそうか違いシリーズでもう一つですけど最後ですね東京から福島に移られてまあ生徒だけじゃなくて、まあ、いろんなね、環境も含めてですけど。いかがですか。違う、これも違う、<笑>随分違うんじゃないかなとは思うんですけど。そうですね。本当違いますね。まあ、こっちはやっぱそんな塾もないですし。うん、あんまり、その大、そうです、ね。例えば、多分。と、まあ、東大は言い過ぎかな。早稲田と。法制にそんな違いを、彼らは感じないというか。<笑>東京だとね早稲田と、まあまあ、早慶とマーチは全然違うイメージですけどこっちの子たちはそこはそんなに敏感じゃないかなっていうのもあるので、うんるまあ、全体的なでゆ,ゆったりしてるというか緩やかという、まあ、まず国公立志向ですし、うんうんうん、僕はあの千葉県だから、まあ、地方では全然ないですけど。うんうん千葉県にいる時あの千葉県の人って地元の人はみんな東京に行くっていう言い方をしますから<笑>あの僕衝撃受けたんですよ東京の人はそう言わない当たり前なんですけど<笑>渋谷に行くとか上野に行くは言うけど<笑>僕が言う東京はあの渋谷だったりするんですよその,その<笑>東京全体なんでねそまとまりを見てるんで<笑>、はいうん
中の人は違うんだって大学生になった時衝撃を受けました、うんうん、そうですねだからそこの細かい認識もないですしまあでもそれ以上にやっぱあんまり、うんうん、あの東京にいた時ほどその学歴というものの価値というのをそこまで感じてないので、うん、最近思うのはだからむしろこっちの方の子たちの方がそのこれからの時代には適応できていくっていうかその学歴じゃないところで自分たちのやりたいこととか自分たちがどう生きていきたいかっていうのにはシフトしやすいなっていうのは感じますね。はい、親とかもですけどまあ、関東にいる方がなんかそういう細かい際で振り回されるところがあるかもってことですかね。うんうん、そうですね特に保護者がやっぱり意識が違いますよね、うんうんうん、多分保護者が「いや先生そう言ってもとか「あのいや早計いいかにうちは行かせません」とかっていうのが普通に聞こえてくる、うんうん、まあまあそれ聞いてもこっちもあんま驚かないというかまあそういう方いますよねって感じですけど。はい、一方でこっちの保護者はそういうところに関してあまりこう言ったりもしないし、うんまあ、先生とか教員とかをこうある程度立てるじゃないですけど、うん、しっかり尊重してくださる方も多いんですけど、うんうんうんまあ、一方でその向上心とかチャレンジ心とか、うんうん、そういうところが、まあ、あまりそんなに強くないしこっちがいろいろ振ってもうん。なんかあんまり乗ってこないというか、うん、いうのはあるかなと思いますね。まあ周りにサンプルというか刺激になるものがまあ関東の方が溢れているといえば溢れているし、うん、悪く言えばそういうものにさらされ続けているっていう<笑>まあどっちもどっちなところがね,ねありますね。先ほどおっしゃったようにまあこれからそこにばかり振り回されるんじゃなくて。高校3年間特に高校は感じるんですけどなんか大学に行くための準備だけじゃなくて高校生活をもうちょっとしてほしいなとはよく思うので<笑>いやあの中学校の教員やってた時にそのいろんな私立高校特に私立のパンフレットとかチラシを僕は進路指導主事としてこう壁に貼るんですけど、はい、送ってくださったやつとかを。なんか一面に大学の名前と人数しか書いてないチラシが届いた時にこれは高校のチラシなのか何なんだろうこの高校に行くと何がいや3年後にこうなるのは分かったけどこの高校で3年間果たして何が起こるんだろうとかってちょっと考えちゃうんですよねまあ分かりますけど訴求したいことはねでもそういうことを考えてる子にとってはもういいんだ俺は灰色の高校生活でもその3年後のために受験の予備校にみたいなところに行くからいいんだっていう思いで行くなら、まあ、それはそれで目的と利害,あの利害が一致してるならいいんですが、えー、俺が自分が中学生だったらそこを選ぶかなとか個人的には思っちゃうんで、うんうんうんまあ、せめてそ,の、ね、それは頑張ってるのは分かるんだけど学習にね、うん、その高校生がどんな生活をしてるかがもうちょっとこう見えてきてほしいんだけど受験一辺倒だとなんかどこも同じにそれが見えちゃうので。うんうんまあね、大学は今私立大学はあの、まあ、自分も私立大学で働いてますが半数がですね定員を割りまして<笑><笑>えっと厳しい時代になってきておりまして、はいねまあ、全入というかね、うんうんあのまあ、希望すれば、まあ、ぶっちゃけて言えばお金払えれば<笑>あの学び続けることはどこでもできるっちゃできるじゃないですかもう時代としてはね。それよりはでまあ、お金をもらう仕事に就くってこともそこまで大変じゃないのかもしれないです仕事を選ばなければ<笑>でもまあね自分の納得するような仕事っていうかね形で働いたりお金をもらったりっていうのにはまあ選ぶ必要があるし選ぶためには頑張んなきゃいけないこともあるしうんなんだろう,うすごい考えますねそこだから。結局これまでねその就職仕事をするためっていう名目でやってきたこう学力の競争みたいなのが、はい、<笑>まあここは未来なんで誰もはっきりとは言えないでしょうけどまあおそらくこれまで人がやってたことが次々と人がやらなくなっていくと、うん、まあなんか本当に中間層がスポッとこう抜けていくのかなっていうまあ、それこそ上の管理層も一部抜けていくだろう
し、まあ、むしろ、うんうね、機械ができないところを最後尻拭いする仕事とあと本当にその機械を動かしていく人たちとかその、うんうん、それを設計していく人たちだけになっていくとなるとなんか果たしてこう今のこの中間層のこう勉強しろ勉強しろこれぐらいやってなかないと将来困るぞ的な指導ってもう本当にいらなくなるのかなと、はい、思っていてなんかそれよりむしろ私はこういうのが好きでこういうのができるというのが一つでもなんか本当だから何もしなくていいよって時にあじゃあこれしようと思えるかどうかってすごい大事になってくるのかなってすごい思ってて。あれ,しあれしなきゃこれしなきゃっていうのが<笑>そのやんなきゃいけないことをやりきれることよりもよっぽど何もやることないぞって言った時にあじゃあこれしてこれしてこうして楽しむって楽しめる人たちが大事にそういう力がこれからの子たちは大、まあ、力というかそういうことがあることが生きていく上ではすごく大事になりそうな気がごめんなさいなんか話完全に深い違う方向で。あいやめっちゃ面白いです<笑>あの明日休みだよって言われた時に「やったー寝よう」っていうのも寝るのも大事なんだけど時間が今取れたらこれをやりたいってものを守ってたいなって思うし小さい子であってもなんかそういうのが何でもいいと思うんですよ別にねあのレゴで作りたかったあれを最後まで作りたいなでもいいしどっか行ってみたいなで自転車で行けるとこまで行ってみたいなでも何でもいいんだけどなんか。それがまあ2時間なのか5時間なのかは年齢とかにもよるしやれることはかえって変わってくるけどなんかそれは持っててほしいそれは勉強したいんだったらもちろん勉強でもいいし知的な楽しみとしてね勉強があるならそれでもいいし。でなんかそうですね,そ,すねその子しかないな何でもいいですよそれはだからもうその今までで大事にされた力じゃなくていいから。の子はでもこれだったらあの子に任せれば上手にできるよねだからそれこそ、まあ、なんかゲームのワンシーンをすごくうまく扱えることだって何もないそ,それが必要とした時にはその子はきっとス,、まあ、スターというかすごい需要があるし、まあ、絵を描くとかいうのが今までやっぱ絵を描くとか芸術的な部分ってあんまりこうそれ仕事にするのは大変だよって言われてたんですけどなんかむしろこれからは。うんそれがあるとはじゃあ,あの人にはこの、まあ、色合いとかあの子に任せればあそこにいる人はすごい色合いのバランスが取れるらしいよっていうのがあるだけでその子はすごく輝くしうんなんかむしろこれまでそんなんじゃ仕事にならないから我慢して働きなさいって言われてたことと真逆の時代になっていくんじゃないかなっていうのを今ぼんやりと考えていて。そうすると我々が今学校でやってることってやっぱこう均一化じゃないですけど最低限の教養とか最低限の学力とか最低限の我慢する力とかがどうしても重視されていてまあそれ以外のところは趣味とかそんなことしてもあんまりそれじゃ食っていけないよねみたいな指導しちゃってるところがあるのでうんなんか改めなきゃいけないというか。子供たちいつも目の前にしながらでも自信もないんですよね本当にそうなるのかいやいや言ったってそんな変わんない我々も小さい時やっぱねこれから変わるからっていろいろ言われたりしたけど変わった部分もあれば変わってない部分もあってで絶対変わるかって言われたら分かんないんでそうですね最近なんかそういうところはすごいここで自分のそのなんとなく予想してる未来像を大事にすべきかいややっぱりとりあえずあんまり冒険せずこれまで通りのことを大事にすべきかっていうのはすごい、はい、よく悩んだり、はい、自信ないけどちょっと俺はこう思うよっていうのは子どもたちに話したりしていますね多分高校生に接してるからじゃないかなと思うんですけど中学校の教員っていう立場まあもちろんそこでも考えてる人いっぱいいますけど、うんうんうん、よりこう社会に出していく<笑>。<笑>なんていうのかな社会までの距離が近いというか、うんまあ、もちろんそのまま就職する子も、ね、一定数いるし、はいまあ、大学選ぶにしたってその就職をやっぱりある程度見据えて職業的なものとつながったところを選ぶ子ももちろん多いと思うので、うん、よりキャリア教育的なスタンスが、ね、中学校でもやるけどリアル<笑>だと思うんですよねだから、まあ、多分私なんかよりそういう部分により。敏感に
感じるしお考えになってるんだろうなって今伺っててすごく思ったんですよ、ね。先生は今大学生こう教えてて、ね、そうそうそうはいはい大学生は逆にリアルすぎてもう<笑>目の前の学部と仕事がダイレクトにもその選択が終わっちゃってるじゃないですか。そ,その学部をどうするとか大学行くか行かないかのとこがむしろ4年間の使い方が大事なわけで4年行くなら働くぜって人もいてもいいわけで,でもそれがその子にとっていいのか悪いのかはねまあ後なんなきゃいいか悪いかなんてもちろん分かんないんだけどうんなんかもう今いる学生はもうこれをやりたいんだからじゃあそれに向けて頑張ろう,、ね、う今の自分なんかだと子ども発達学科は幼稚園保育士小学校の免許を取る子たちが。あのほとんどなんで3つトルコもいるので、うん、3回実習行くんですけど<笑>すごいですよねあのもうそういう目的で来てるからもうじゃあ頑張れって尻叩いてこう応援してね励まして頑張っていくっていう伴走の仕方にある程度なるもちろんそこで悩んで、ね、選んだけどどうしようってこういっぱいいますからそういう相談乗りますが。なるほどその一歩手前だから<笑>ああここに至るまでに学生たちはみんなね<笑>悩んでいろんなアドバイスを受けながら多分あるいはまあ望んだところに行けない子もいるから、うん、まあ第2第3第4規模の子もいるとは思うんですけどそうですねここの先生ならではな気はよりリアルっていうのはすごい感じました。<笑>ねはい、子供たちもだから本気で私もそんなね先生10年後に違う世の中違うじゃないですかって言われてもどうもしてあげられないのではいすごい迷いながら10年後文句言いに行ったら教師はいい<笑>そうですね<笑>こっちゃんと GPT 答えますみたいな<笑>、うん、おそらくその先生はこう言いたかったんだと思います<笑>組み取ってくれるかもしれない、うんね、だからそこは思いますね、はい、本当に、うん、ありがとうございます自己紹介的なお話をで話を振り始めてまあでもねあのー、いろんな講習都立高校だったり、まあ、高校生と中学生で両方接してきたそれから、まあ、公立と私立それから、まあ、東京と福島っていう地理的な問題といろんな違いのあるところをまあ見てきた先生だったんで、まあ、今のそのキャリアを伺いながら違いを中心にちょっと今お話を伺っていく中で、えー、これからの子どもたちの,、ね、あの仕事選びというかキャリア選び生き方の選び方を、まあ、選ぶのは本人なんでしょうけどあの考えさせるお話に季節してなりました<笑>ありがとうございます面白かったです。えっと、もうちょっと具体的な具体的じゃなくてもいいんですけど、まあ、英語教師のお仕事の部分にもちょっと後半触れていきたいんですけど、まあ、その英語の授業っていう点で先生がこだわってることとか大事にしてることとか、まあ、あるいは悩んでること、まあ、これもたくさんあるんだとは思うんですけど何かちょっと一つ話題に挙げるとしたらどんなことがありそうですかうん最近一番まあ、最近本当ずしばらくずっとですけど悩んだり迷ったりしてるのがまあこうこっちが強制するとかレールを引くとかっていうのが割と私はこう限りなくゼロに近づけたいなという観点でやるとまあやらない問題が発生するんですよね。で<笑>、はいでもそのやらない問題をどこまで待つかじゃないですけどでなんかやらないからじゃあ声かけあまあ声かけるぐらいはいいと思うんですけどやらないからじゃあ,まあやらせようとかやらないからこうちょっとレール引いてみようっていうふうにするのは簡単なんですけどでもなんかそれした瞬間からもちろん彼らの大事な自分で気づくとか自分でできるようになるっていう機会を少し奪うことになるのでっていうのをずっと。悩むというかさじ加減を試し,てい試し続けている中ででもなんか先日やっぱり別の学校の割とその先進的な取り組みされている学校の先生と探究について話してると、まあ、ちょっと英語じゃなくて探究なんですけど話してた時に
、まあ、でもやっぱそのセッティングぐらい先生してあげてもその例えばその外部との連携とかうん、うん、そうですねなんか多少こう先生が引いてあげてそこに乗り始めてからだからそれこそなんか自転車を後ろから押さえてたけど気が付いたら自分で走ってるみたいな、うん、そういうのがあってもいいんじゃないですかっていう話をされた時にすごいなんかこれだけあの先進的にこれからの時代の学びっていうのをだ取りこう全面出してる学校の先生にそれを言っていただいて、まあ、確かに私はすごくそこもこう街じゃないですけど。なんか私がやらせることによって、うんまあ、やらす向こうもこっちの顔色を伺い始めるし先生にここまでやってもらったんだからやんなきゃっていうなんか完全に動機が違う方向に行っちゃうところがあるなっていうのもあり、うんうんうんうん、で一方で今いる学校が割とこう、まあ、あんまり受験の受験の本番したくないから入ってくる子とか評定平均すごい高いからとりあえず入ってくる子とかもいるようなコースなので。この子たちに合ってるのはむしろ私はある程度レール引いてあげてある程度もっともっと乗せてあげてなんかいつ引こうかなぐらいならぐらいでもうちょっとそうですねもっと強制,強制やレール引くっていうのをすべきなのかなっていうのがすごい最近この12週間の悩みですね、はい。なるほど強制に見えないけど<笑>先生は弾いててまあ理想を言えばそあのまあ線引くと本当にその枠の中だけに収まっちゃいそうな<笑>そのこれあの大学の教科教育法を教えてる教員で話し合うともういつも話題になるんですけど模擬授業を先にお手本見せるかどうか問題にちょっと似てて。<笑>はいはいはいはい、その見せなないとね悲惨なんですよでも、まあ、悲惨なとこからスタートで全然いいんですよ、うんうんうん、全然いいんですけどその彼らが受けてきた授業の<笑>えっとそれの10分の1ぐらいのものが当然出てくるわけですよ当たり前なんですけど教えてないんだから。で,でもそこからだと何も生まれない時があってじゃあってんで少し色を方向つけようと思ってこっちでお手本見せちゃうと今度僕のお手本の<笑>コピー。<笑>しかもあの10分の1ぐらいが出てくるわけです、まあ、最初はね当然でそれでいい,、うん、いいんですよつまりいきなり同じことやられたら僕のあれがないですから達成がないですから全然その質が下がらないしょうがないし普通でいいんですけどでもしかも僕のやった中の周辺のものしか当然出てこなくなっちゃう可能性が高くてなんだろうなまあちょっと似て非な話かもしれないんですけどでもアプローチが似てるなと思うのはその。レールは用意しつつそのレールは逸脱してほしいしそのレールに乗らなくてもいい違うなんかスイッチが入ったら違う方行ってもいいんだけどなっていう自由度まあ一番いいのは多分複数の線路を見せることなんでしょうけどね時間とかいろんな都合が許すなら模擬授業だって何パターンか見せていいんだぞ誰の真似してもって俺の俺型がいい人は俺型でいいしこの岩線って人の真似したい人はまずは岩線型コピーしてみたらスタッフさんで見えるから大丈夫みたいなね<笑>うん、うん、その何個か見せる中で、まあ、自分のロールモデルを見つけて巣立ってってくれればいいんですけど何年かの中でね、はい、うんなんかその、まあ、ちょっとはい違うかもしれないけどはい枠を作るのと、うんはい、お手本見せるのとタイミングとか量とか塩梅にすごく悩むのでうんなるほどレールですね確かにそうなんですね結局、まあ、レールの上を通る中で学んでることもあるとは思うので、うんうんうん、そうなんですねああ結局だからでもそうするとどっかでこう受け身ああじゃあ先生がやるって言ったこと、はい、先生のこのレール乗ればいいのね<笑>先生のレールここ向かってるよねが始まっそのモード入る子が多くてで多分高3ぐらいになってあじゃあなんかいろいろ情報収集始めたら、まあ、先生のレールが邪魔になる子もいながらまあでも最後までずっとレールをただひたすらレールのことばっか見てる子がいるという状況でなんか早くそのこのままじゃまずいから自分で。考えなきゃ自分で調べなきゃってくるのってやっぱりやっぱその危機感とかマリヘルがない
状況だからもうちょっとどうにかしなきゃって自分で思うわけでレールがあれば多分いやだってあの先生に教わってんだからこの先生が言うことずっとやってればっていう安心感みたいなのあると思うしうん学年とかも自分が選ぶ大変さとか責任とか選んだからやんなきゃみたいなのっていうのもあるかなと思うので先生が別に押し付けたわけじゃないんだけどレールを示したことによってもう先生に言われたからやってるだけだしってまあ責任を投げられちゃう回避できる部分もあるからまあ何にしても最終的に自分で決めたよね自分が選んだよねっていう形にはなるといいなとは思うんですけどどうしてもそうレールを敷いたような感じになっちゃう選択肢を見せちゃうと。もうその時点で、はい、受け身になっちゃうのは確かだなっていうのは思うので多分すごいなんかわな、まあ、分かりやすいとか分かりにくいか分かんないですけど多分単語集とか、あのーあそね、その英語の参考書総合英語って言われてるものなんかもまあ多くの場合決めちゃうじゃないですかそうするとまあ,、はい、あの2個持つ子たちが出てくるわけですよね。<笑><笑>学校で使ってる単語集といや自分はこれ使いたい単語集みたいなことが出てきてでまあ小テストを続けてほしいこといやもう小テスト本当に学校でもやられると邪魔だからみたいな自分はもうどんどん先やっていきたいのに先生が毎週やることによってっていうことをまあ今先生がやるっつってるからその時だけ頑張ってやってもうほとんど何も覚えてないこと。もう単語もこっちか買い与えるべきじゃないよなとか<笑>思いながらじゃあやってみるとまあやらないみたいな<笑>本当にそこが本当に主体的に学ぶ態度が身についちゃった子にとっては宿題なんかめっちゃいらないし邪魔だし<笑>先生が授業中いろいろ決め事をされるとめんどくさいですよね確かにね自分でこうしたいのにがある子にとっては。はいですよねでそれがだから自分でこうしたいのにが育つのも邪魔をする可能性はないのかなっていう先生がほんだそうなんか本当に皮肉なんですけど担任が何もやらないクラスがすげえ生徒たちが自立していくみたいな他のクラスの<笑>お知らせ聞きに行くしとか<笑>なるほど<笑>で先生がすごい担任がこうガシッとしてるクラスがそういう子が出にくいみたいなのも高校なんか本当他人の。はい、影響大きいんでそういうのも見てきてるといやなんか先生がいろいろ決めてあげちゃうことがいろんなことを止めちゃってる部分もあるじゃあ先生ダメになればいいかっていうまあダメなふりをすればいいかっていうとそうすると本当ダメになる子たちもいるという、うん、なんか本当すごい私は今最近それでこのまままあ自分だから最後高三ぐらいになってその気になったらもうとことん付き合ってあげて。もう補修しまくってあげてとか,、うん、かめっちゃ関わって教えまくって今までのごめんじゃないですけど<笑>小一購入の部分を何とか取り返してあげようと思ってはいるんで、うん、あのそこはまあ無責任にならないようにとは思ってるんですけど一方でやっぱりその高一からかっちりかっちりかっちりってやってきたことの効果の薄さじゃないですけど高一購入でやった単語集とか高一購入でやった文法の指導のどれかぐらい残ってるのかっていうのは今までそうですねこっちががっつり決めてやってきた時には結構まあ結局高三からみんなやり直してるよなっていう問題も正直あるなっていうのは思いますね。うまい先生っていうかその生徒が主体的にすごい動いててすげえみたいな授業を見ると。やっぱ先生がこううまくそういうふうに持ってってんだろうなーってのはもちろん授業内外であるんだろうとはもちろん思うし絶対そういうのが上手な先生ってのはまあいるしそれって結局でも先生の手のひらの上って言っちゃうとすごくあれだけど先生次第な部分もあると思うんだけどまあでもだからといってね今本当今のお話面白かったな。僕あのすごい忘れっぽくてですね。あの本当忘れっぽいんですよ。で<笑>はい、ひどいんです。あの職員室で聞いた話を。教室行くまでに忘れるんですよ。だから帰りの会の前にホームルームの前にですね。今日職員室に戻ったらあ、今日あの給食委員会臨時で集めますんで、あよかったよかった。担任の先生に言ってちょっと言っといてくださいって言われて
はーいって言って教室で言い忘れるんですよ紙で渡してくれとか思うんだけど<笑>まあ言えないんで僕が紙でメモればいいんですけど<笑>一番ひどかった時は紙メモるまで忘れますからね<笑>それはまた別に、ね、疲れてるんですよそれ3回ぐらいやった怒られるんですね、うん、2組だけ来なかったんですけど、うん、ああってそれを数回やるとですねあのじゃあ、はい、今日は会いにしますって言うと学級員の中が先生なんか忘れてませんか今日は大丈夫ですか聞いてくれたり。<笑>あとさよならした後に「今日さ給食員って何か集まりある?」とかちゃんと自分たちで確認してたりとかですね「<笑>すまん」とか思うんだけどなんて自立した子たちなんだわざとじゃないから何とも言えないんですけど助けてくれてんなと思ってあとしっかりしたあの僕が担任すると女子のしっかりした学級員が育ちます、うんうんうん、ありますよね、はい、女子が育つから育つから育つから、はい、本当に<笑>本当にごめん男子は僕と一緒になってふざけちゃうんで<笑>あのダメなんです先生男子の学級委員みたいとか言われて<笑>ええー、みたいなもうね本当ですよねいやあのそういう側面はあるしだからまあある,ある意味ねそのとぼけて自立を促すのはまあありだとは思うんですけど、まあ、確かにおっしゃったようにそれでしめしめと強制されないことをいいことに<笑>。<笑>あぐらを書いちゃう子もいるし、まあでもそれはまあしょうがないのかな。うん、なんかどっかで、うん、そのどっかで自分でっていうところがスタートするとすると、はいはい、まあやっぱりきっちりした先生だとそのどっかはどんどん先に送りされてきますよね。うん、はい。その給食員行かないで怒られちゃったことで、やっぱりあれの先生大変ねえやとか自分でちゃんとまあ聞かなきゃなって思うことは。うん大事でまあそれはちょっとひかわいそうな例だけど、まあ、だから転ばせてあげるっていうとちょっと言葉あれですけどつまずきをやっぱり感じて自分で何とかしたいなって挫折までいかなくていいと思うんですけどなんかね思うような場面その、うん、は必要なのかどっかで言われなくなるどっかで支持されなくなるのは絶対じゃないですかだって。人生で,、はいはい、でまあそれをいっぱい支持されたことでその支持されなくてもできるようになるという部分もあるかもしれないけどやっぱ支持待ちになってしまっている子も多いかなっていう社会人になってもだからまあ言われたらやるけど言われなきゃやらないっていう社会人は正直多いのかなとも思うんですよね自分はやりたいことは、まあ、自分やりたいことあればまだましか別にやりたいこともないから支持されたらやるけど支持されない限りは何もしないっていう感じの大人も正直多いかなっていう気がするので,でこれがみんな教育場面がやらせるがなければもうちょっと自分でどうにか。どううしようとか自分がどうにかしようっていうことのきっかけにどんどんなっていけば、まあ、最終的にその子にとってはプラスなのかなっていう面も正直ありますね。なんかそれを焦らせる方法っていうか自分で気づかせる方法が今「もし」とかしかないっていうのはちょっとなんか剥がれてるその点数が悪いから焦んなきゃみたいな。<笑>うんうんうんうんまあ、それはまあそういう効果があるんだとは思うんだけどそれ以外のものでもなんかそういう感じてほしいですよねその英語に関して言うなら、ね、自分の言った英語が通じたとか通じなかったみたいな達成感だったり悔しさみたいなものが次へにつながるならいいと思うんだけどうんなんかまあそういう機会がたくさん必要なんだと思うんですよねでどこでスイッチ入るか分かんないんでもしで入る子ももちろんいいですいるしうん。あのでも別にセンター受けない共通テスト受けない高校生が半分なわけだから<笑>、うん、なおさらだんだんその比率はさらに広がりそうだしいろんな受験の、ね、形があったりする中で,そうです、ねうん、そう考えると確かにいやそれは。まあ、あのちょっと前にあの教えない授業の話をちょっと僕は書いたんですけど、まあ、それにもちょっと通ずるものがあるような気がしてなんかいろんな問題が似てるなってすごく今思って面白く聞かせていただきました<笑>ありがとうございます今日あの岩瀬先生岩瀬俊介先生をお招きして、まあ、あの自己紹介的な話と、まあ、授業を通して感じてらっしゃるこう悩みというかねえー、生徒との関わり動かし方まあ
どうなんでしょうねモチベーションとか動機づけみたいな話にも半分絡んでくるような気はするしうん難しいなあのその部分をちょっと話題にさせてもらいましたありがとうございますあのいっぱい聞きたいこと他にもあるんですよさっきちょっとちらっとネタ振りしましたけどねスタディ作品で話してるらしいとか<笑> YouTube やってるらしいとかなんだこのオーディションってとかまあいっぱいあるんですけどまあそれはおいおいまた聞く機会があればと思ってます。